0: Cześć, witajcie. Poznajcie Anię Urbańską. Cześć, Ania.
1: Cześć, witajcie. Dzień dobry.
0: I Ania zaprosiła mnie do wywiadu, który trwał ponad pół godziny i w moim zdaniem wyszedł bardzo, bardzo ciekawie, bo wyciągałaś, Aniu, ciekawe wnioski, e, pytania i w ogóle było tak oryginalnie, co bardzo Ci dziękuję. I postanowiliśmy razem z Anią, że również ten materiał obejrzycie u mnie na kanale, żeby więcej osób mógł go obejrzeć. Także zapraszam w imieniu moim i Ani Urbańskiej do obejrzenia naszej rozmowy, która była o czym, Aniu, tak jednym zdaniem?
1: O czymś zupełnie innym niż wszystkie te rozmowy, które do tej pory przeprowadziłam. a Myślę, że rozmawialiśmy o też niekonwencjonalnych rzeczach, ale oczywiście o biznesie, o kasie, o życiu, o fajnych sprawach.
0: Zapraszamy Was zatem na rozmowę, gdzie ja byłem przypytywanym, a Ania była gospodarzem jego oglądania.
1: Dzięki serdecznie, do zobaczenia. Zatem klaśnięciem rozpoczynamy. Pamiętam, pamiętam, pamiętam. Dzień dobry, jak nie tak dawno temu, dobre dwa albo trzy lata temu, spotkaliśmy się nad morzem, a ty myślałeś, że spotkamy się w górach. Twoja żona była wtedy na końcówce pierwszej ciąży z waszą córeczką i wtedy wydarzyło się coś, co miało dla mnie bardzo duże znaczenie, a nie każdy by tak postąpił. Ty dotrzymałeś słowa, wziąłeś na klatę wszystko to, co się wtedy działo i spakowałeś swoją walizę i przyjechałeś do Jastrzębiej Góry, żeby dać wartość trenerom, którzy na Ciebie czekali. Za co Ci dzisiaj publicznie bardzo serdecznie dziękuję.
0: No i to było dwa i pół roku temu prawie trzy, bo po naszym spotkaniu trzy tygodnie później zdałem ojcem. Więc no właśnie. pamiętam tak.
1: Więc super, moim gościem jest dzisiaj Marcin Osman. Marcin jest przedsiębiorcą internetowym, e, świetnie układa sobie świat. Ja uwielbiam Ciebie obserwować w internecie, e, bo tak głównie mogę, e, bo to wszystko, co robisz, jest bardzo spójne z tym, co ja czuję. E, mówisz, co myślisz, mówisz, co czuję, ja się się czasem jeszcze czaję, e, ale inny mózg. E, natomiast jest jestem coraz bardziej odważna, przyglądając się takim przedsiębiorcom jak Ty, więc dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie no, naszego kanału, super. Marcin, na początek mała karuzela, strzelnica, jak my to nazywamy, gorąca prośba, żebyś dokończył te zdania, które Ci za chwileczkę zarzucę, albo jednym słowem, albo jednym zdaniem możesz się zatrzymać, to nie jest żaden konkurs, ale już dużo fajnych rzeczy możemy się o Tobie dowiedzieć. Kiedy myślę biznes, myślę...
0: Marcin Osman.
1: Super. Kiedy myślę pieniądze? Myślę... Sprzedaż. Mhm. Kiedy myślę męskość? Myślę...
0: Las. Moje pierwsze skojarzenia. Las. Pierwsze skojarzenia.
1: Okay. Kiedy myślę kryzys? Myślę... To już za mną. Okej. Okay. Kiedy myślę bycie liderem? Myślę...
0: Przewodzenie samemu sobie.
1: Okej. Okay. Kiedy myślę mózg? Myślę...
0: Przydaje się.
1: Okej. Okay. Kiedy myślę marzenia? Myślę...
0: Nie rozumiem, bo robię, więc mało marzę, dużo działam. Super.
1: Kiedy myślę emerytura, myślę? To bzdura. <laughs> kiedy myślę najbliższe wakacje, myślę? Dzisiaj. Super. I kiedy myślę wolność, myślę?
0: I znowu będzie las. Okej. Okay. Las przyroda, bardziej szerzej, przyroda, tak.
1: Super. No to pięknie, to wolność skojarzona z przyrodą i może z oddychaniem metodą Hofa, którą mnie również zaraziłeś, choć wydawało mi się, że to niemożliwe, to tym bym zaraziłeś. Zacznijmy od tego. W przypadku,
0: po drugie mam jego książkę. sezon morsowy, już od pewnie października, listopada będzie można się chłodzić, że temperatura wody spadnie poniżej 15 stopni i wtedy już się dzieje, już się dzieje proces. Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o przyrodę, no to chodzi o przyrodę, wolność, wakacje, no to co opisuje mój obecny stan tego, co się u nas dzieje. Piękna filiżanka, Kamila też ma taką właśnie serię. Dziękuję. E...
1: Lubię filiżanki, dziękuję za te od Was.
0: <laughs> I te pytania, które zadawałeś na początku, one właśnie definiują to, co u nas teraz się dzieje, czyli biznes w połączeniu z rodziną, w połączeniu z byciem mieszkańcem lasu, tak dosłownie, że wychodzę, miałem taką mega autorefleksję dwa dni temu. Wstałem tam wcześniej około piątej. Siadłem sobie pod ścianą, otwarłem sobie okno dachowe, zacząłem na kąpie jakąś robotę cisnąć i dosłownie ten las mi wszedł do okna dachowego. Zapachy, odgłosy ptasiorów, dziki koncert poranny, a ja siedzę, piszę maile z panią z Chin. To odpisuję mi w trybie rzeczywistym, bo ja mail, on odpowiedź. Ja mail, on odpowiedź. Myślę sobie, no, Coś się dobrze poukładało właśnie, że jest to możliwe. A siedzę w tym samym pokoju, gdzieś śpi moja córka na przykład. Jeszcze. Dając kolejną warstwę y, tych wartości, które dla mnie są istotne. Więc taki moment y, wow wdzięczności. O Las
1: mi wszedł do okna. Powiem Ci, że to będzie e, cytat. Ja A, bardzo proszę. No, tak
0: wow. Przed oknem, no, no. no,
1: pięknie, pięknie. Bo się
0: wlał przez dach do środka z góry.
1: No właśnie. Co ostatni czas Marcin zmienił e, u Ciebie? E, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, e, mam bardzo różne opinie. E, mam na myśli oczywiście tą całą ciekawą sytuację z nową rzeczywistością. E, nie cierpię nazywać to, tego inaczej, nawet nie chcę. E, jak u Ciebie? Czy cokolwiek się zmieniło?
0: A o jakim okresie mówimy? Miesiąca? Od rok?
1: marca e, ubiegłego roku. Ten pierwszy moment, e, powiedzmy pierwszych trzech miesięcy, bo on myślę był taki determinujący dla większości z nas. Potem przywykaliśmy, e, część z nas dzisiaj dalej schizuje, Część przeszła do porządku dziennego, nocnego i żyje.
0: Jak to, was? co zmienił u nas? Zmienił to, że zrobiliśmy rekordy sprzedaży, które były z każdego miesiąca pobijane na rzecz kolejnego miesiąca. Zainwestowaliśmy w nieruchomość, mieszkamy w lesie, nie robimy eventów stacjonarnych na rzecz eventów online'owych, ale nie dlatego, że boję się, że umrę, bo spotkam się z salą szkoleniową na żywo, tylko, że nie jest to potrzebne i ten, ten koszt alternatywny wyjazd gdzieś tam, wyjazd na event, to są wiesz dwa dni przynajmniej wycięte, bo trzeba dojechać, zrobić i wrócić, a teraz mogę to robić online'owo bez kosztu rodzinnego, czyli dwie godzinki wieczorem, jak dzieci śpią, albo nawet jak nie śpią, to też da się to ogarnąć, nie trzeba wyjeżdżać. Mam eventy, trzy wyjazdy we wrześniu, mhm. ale to raz, że bardzo dobrze płatne, a dwa bardzo przyjemne i też to połączę z wyjazdem z całą rodziną, a tak, no to, to ciśniemy mocno o internet. Kolejne książki, czyli robimy dokładnie to samo, co wcześniej, z wyjątkiem eventów stacjonarnych. Yy, nowe książki, yy, mega sukces książki Wimachofa w Polsce, którą wydaliśmy. Nikt nie mógł przypuszczać, że taki sukces będzie, bo morsowanie nie było tak popularne rok temu jeszcze. Nie było. To się śmiał, że, że wylansowałem morsowanie książką, no to było odwrotnie trochę, nie? Że to miała pod ten trend, który się zadział. Więc było dużo skorzystania na... Yy, nawet nie na kryzysie, ale na zmieniających się warunkach gry. Tak I, I jeszcze z ważnych rzeczy to bardzo, bardzo mocna dieta informacyjna, czyli odcięcie się od, nie znam, że nie mam telewizora, bo go nie mam od nigdy, od zawsze, ale jeszcze większe uszczelnienie siebie przed tym, co wpływa do moich uszu i tym samym do umysłu i do serca. Wyłączenie się z tych komunikatów, które wokół są i to pozwala naprawdę prowadzić bardzo fajne życie.
1: Jak zmieniło się warunki gry, o której wspomniałaś?
0: Ktoś powie, że to jest ciężko, bo nie można się spotkać. Ja uważam, że można się spotkać i trzeba się spotykać, tylko pytanie, czy chcesz spotykać się, z kim chcesz się spotykać. Nasz dom jest na przykład domem bardzo otwartym i, i co dzień mamy przedsiębiorczych gości, którzy mają na przykład dzieci również, więc mamy połączenie, rozmów biznesowych, z rozmami, rozmami o rodzicielstwie, dzieciaki się bawią na placu zabaw w ogrodzie, a my gadamy o wymianach doświadczeń biznesowych i mamy takie miejsce zamieszkania teraz, że nasi goście czują się jakby byli na wakacjach, sami to właśnie mówią. Wyprowadziliśmy się z miasta, nie to też jest element zmiany zasad gry, bo kiedyś mieszkaliśmy w miastach, w centrum miast, teraz wręcz przeciwnie, jest takie dopasowywanie się takim w, węgorzem, który dopasowuje się do tych sytuacji zmieniających się, tak, żeby było mu dobrze. I jest taka książka Taleb'a, um, czarny łabędź oraz antykruchość, antyfragile. Yeah. Mi ten koncept bardzo się spodobał, więc w momencie, gdy był ten marcowy syf zeszłoroczny, to właśnie poszedłem jeszcze mocniej w umocnianie siebie, czyli nie, nie jak przetrwać, bo to jest proste, względnie proste, ale jak na tym wzrosnąć. I wiele osób mówi Chcę być jak Feniks, który się rodzi z popiołu, a Taleb bardzo fajnie mówi, nie, 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 Feniks odradza się identyczny, a ja nie chcę być identyczny po się, chcę być lepszy, większy, mocniejszy. Ta antyfraża i antykruchość to jest, że, że, że nacisk na nie wiem, materiał jakiś zmienia jego parametry, a nie niszczy go, czyli jak użyć tej siły do wzrostu. Więc to były moje takie rozkminy marcowo-kwietniowe.
1: Ciekawe, był taki moment też w tym ostatnim czasie, gdzie zdałam sobie sprawę, że jestem trochę w takim trybie mhm. przetrwania, czyli dokładnie to, co ty powiedziałeś, czyli jak z tygodnia na tydzień poradzić sobie z tą obecną sytuacją, oczywiście lekko nie było tak, ale też nie było jakoś tam dramatycznie, nie przesadzajmy, tak, normalnie sobie funkcjonujemy mhm. i ja z kolei trafiłam na Joe Dispenza, którymś z jego materiałów i on mówi, wejdź z trybu przetrwania, wejdź w tryb tworzenia, i to się może zadziać na klik, po prostu w momencie, kiedy po prostu podejmujesz decyzję. Tak. Czyli ty to nazwałeś jak wzrosnąć, czyli jak wejść w tryb tworzenia, czyli być jeszcze innym, jeszcze nie wiem czy lepszym, tak, ale takim, którym chce być po prostu zwyczajnie. Tak, I to jest tak,
0: piękne. My nacisnęliśmy gaz do dechy w zeszłym roku w marcu i mieliśmy jakby trudne okoliczności działania, bo zrezygnowaliśmy z mieszkania i mieliśmy plan ruszyć w podróż do Hiszpanii na kilka miesięcy, więc dosłownie z zapakowanym autem ruszyliśmy, ale po drodze wydarzyła się ta cała sytuacja marcowa, więc trzeba było się całkowicie przegrupować, łącznie z tym, że ciężko było znaleźć mieszkanie czy dom do wynajęcia, bo te oferty zniknęły wtedy, a my, małe dziecko, od gratów, gdzieś pod Szczecinem, jakieś tam mieliśmy ostatnie tematy załatwienia, no i mieszkamy w mieszkaniu szybko wynajętym, tu nie było nic, ja na biurku z Ikei za 100 złotych Robiłem rekordy sprzedaży kursów online na przykład nie? i to był fascynujący, bo nie wiem nawet co sprzętu, jak mam teraz tutaj w pokoju ustawione studio w domu. Telefon, komputer, internet i pół dnia pracy, a pół dnia w lesie. Czyli ja zajmowałem się dzieckiem do południa, kamia pracowała, później zmiana. I tak funkcjonowaliśmy, spędzając czas online i będąc z sobą. Aha. Uh
1: -huh. To jaka jest dzisiaj ta przedsiębiorczość w Polsce? Czy można mówić o przedsiębiorczości? Nie, nie chodzi mi o politykowanie i o te wszystkie historie, które słyszę, bo ktoś mi mówi, wiesz, teraz nie otwiera się działalności gospodarczej, bo ja mam uh -huh. nowy system i tak dalej, ja sobie myślę, Boże, 23 lata robię to, już przeszłam tyle władz, różnych sy sytuacji, po prostu no musisz się, tak jak tu powiedziałeś, przegrupować, przeorganizować się w nowych okolicznościach i tyle. Jak to ty oceniasz dzisiaj przedsiębiorczość
0: w Polsce? Że ktoś chce to może i mu wychodzi, na każdym kroku widzę okazję do biznesu. Przykład, no, żona kupiła mi e, prezent w postaci takiej skrzynki na no, takiej graty, która jest e, z takim wieczkiem w ryby. Ja mam fetysz rybny, więc wszystko, co jest w ryby mi się podoba. No i ta skrzynka jest ładna, ale nie jest idealnie wykonana, bo jak się otwiera to wieczko, to no, tam z tyłu coś nie do końca gra z tą konstrukcją. Więc jest pomysł na biznes zrobić to lepiej po prostu. Jestem na bazarku z córką takim lokalnym, wiejskim w soboty. Wystarczy, co robić? Zrobić słoiki, e, przetwory, zerwać warzywa z ogrodu, nawet nie swojego, tylko z kim się dogadać i możesz pojechać. Tam ludzie są. O 7 rano jest rodzina, gdzie mama, tata, syn, córka mają stoisko z warzywami. Nie wiem, mam pojęcia, jaki obrót zrobią przez dzień, ale to wystarcza na, na zarabianie. No i oni handlują raz w tygodniu. Więc Wiesz, można, tylko trzeba stać o tej piątej przynajmniej i ruszyć tam i się zderzyć z własnym poczuciem nie wiem, lepszości czy wstydu. Ja będę na jakimś bazarze, market, wiesz, a tych okazji jest y, bardzo dużo. I to, nie wiem, u mnie ten rok to jest chyba rokiem niesłuchania, Aniu, wiesz, z, z otoczenia takiego mainstreamowego. Myślałem, że to mam mocno, a w tym roku to jest jeszcze bardziej ekstremalne, że im więcej ktoś... Napierdziela mi do uszu jakichś toksycznych rzeczy. O... Nawet nie chcę tych terminów poruszać, że w żaden sposób YouTube tego nie usłyszał, ale wszyscy wiemy o co chodzi. E... Jak tego nie słuchasz, to twoje życie staje się życiem normalnym. Nowa rzeczywistość. Nowa rzeczywistość jest codziennie nową rzeczywistością, codziennie. Codziennie mamy o dzień starsze komórki każdego ciała, nie? Tam chyba po kilku miesiącach w ogóle całkowicie innymi komórkami jesteśmy.
1: Jak gdyby to powiedział mój mąż, to by powiedziała chyba ty.
0: O, no, tak, bo Twoja stara. Tak
1: jest. Nie ma co się poddawać. No dobra, rok niesłuchania, przegrupowanie się, nie jak przetrwać, jak wzrosnąć. I branża, w której hmm. jesteś. I branża, w której jesteś, gdzie ja bardzo często słyszę, ludzie już nie czytają. Są o, statystyki, maria. które mówią, w ogóle wiesz, mega fajną rzecz. Ostatnio gdzieś tam wiesz, Paweł, mocno drąży. Jesteśmy na etapie taleba, antykruchości, dokładnie to, o czym mówisz, przeczytany łabędź i nasze dyskusje, bo jesteśmy kompletnie inni. Ja nie z wszystkim się zgadzam, on nie z wszystkim się zgadza. Hmm. Więc to jest, wiesz, pasjonujące. A to samo z Kamilą, oczywiście. No, nawet, delikatnie bym powiedziała. No, ale życie, jak to ma ja chcę cię zapytać, ponieważ te badania mówią, że w Stanach więcej ludzi dzisiaj pisze książki niż je czyta, a Ty mi mówisz, że zrobiliście rekordy sprzedaży. Jak to jest naprawdę? Ludzie czytają, ludzie kupują, bo należy, ludzie kupują, bo jest okazja, bo jest dobra cena, bo robisz nocną, w cudzysłowie, wyprzedaż na ten no, kod. Tak, no? tak, to jest w ogóle, wiesz, mega, czasem gdzieś tam się wcisnęło, mówię sobie, że... Jezus, co się dzieje, nim się zorientowałam, to już w ogóle, wiesz, tu 15 piętnasty. Tu... Dokładnie, dokładnie. Więc powiedz mi, jak to jest z tą twoją branżą, dlaczego ta branża, czy to jest branża, która twoim zdaniem ma szansę dalej funkcjonować? bardzo dobrej formie, tak
0: jak dziś. Właśnie to jest to, że ja nie wiem, jaka jest to branża. Podam Ci przykład. Dajmy teraz książkę Pokerowa twarz serce. To jest książka, która była tam zakazana. Y... Autorka jest Chinką, która w Stanach tłumaczy, jak funkcjonuje rynek chiński, mentalność chińska. Jej dzieła były zakazane przez wiele lat w Chinach. Nikt w Polsce tej książki nie chciał wydać z wydawców, bo te prawa były wolne od 15 lat. Y... Tłumacz, którego wysłaliśmy, tłumaczenie nie chciał tego przetłumaczyć, że się w ogóle po tą książką nie podpisze. Kontrowersja, kontrowersja, kontrowersja. Uh -huh. My widzimy w niej wartość, więc nie patrzymy na to, co mówi tłumacz, czy co mówi branża, tylko jeśli my widzimy w tym wartość, no to ją wydajemy. I wyniki przedszedaży potwierdzają, że to był dobry wybór, bo poszło jeść bardzo dużo, a dopiero dostawa będzie chyba za półtorej tygodnia. Tam mniej więcej, plus 7-10 dni jeszcze od teraz. I to jest mega fajne. Robimy yy, bardzo fajnie trailer tej książki nagraliśmy. Pokazuje go Kamieli czy mojej wspólniczce, ona mówi, no, szału nie ma. Ja mówię, co? To dupę urywa tak, że hej. No dobra, okej, okay, ja nie jestem odbiorcą, a ja wiem, że ten te materiał bardzo dobrze wpłynie na odbiorców, bo no wow. zasłuchałem no, ja tego trailera i ciary na plecach. Łącznie z tym, że lektor, który czytał ten materiał, też mówi, że miał ciary, jak obejrzał ten materiał. Wie, więc znowu, to jest takie pracujemy razem, słuchamy się, nie słuchamy się. Każdy ma swoją ekspertyzę. Kamila ufa mi, ja ufam mnie. Jak on mówi mi o kwestiach papierowych, księgowych, czy strategicznych. Mówię, tak jest jak ja mam koncept na dziwną sprzedaż, no to Kamila mówi, tyle razy udowodniłeś, że masz rację, że ja nie mam prawa powiedzieć, że nie masz racji. No bo liczby pokazują, że to się potwierdza, że rynek tak właśnie, że ty rozumiesz rynek. Mhm. Bardziej niż takie, taka opinia własna na, na temat um, kogoś czy książki, że to było niewydane. No więc tak to u nas wygląda. Trochę w inny wątek ja poszedłem, więc wybacz że się od tego, bo uciekłem. No, no.
1: To co, czytamy czy nie czytamy? Będziemy czytać?
0: ludzie czytają książki, a ludzie kupują książki i mi nie chodzi o poprawę czytelnictwa w Polsce, żeby ona wzrosła o 3,5%, bo mam to gdzieś, nie? Pytanie, co czytamy? Czytamy książki rozwojowe, czy beletrystyczne, czy, czy lektury? Czy czytamy jakieś romansy, które były dorzucone do gazet za 5 zł, to też jest książka przecież? Czy więcej osób pisze niż czyta? Nie sądzę, jak jest w grupie osób, które pracują w branży edukacyjnej, no to praktycznie każdy ma książkę napisaną, ty masz pewnie z 78 książek wydane swoich własnych, ja mam też trochę i to dlatego, że tak branżowo jesteśmy. No ktoś, kto produkuje, nie wiem, pokuje orzechy, migdały i rodzynki i te to jako bakalie, no to nie potrzebuję książki. Ale z drugiej strony, gdy miał książkę, potem jak bakalie wpływają na poprawę jakości i tak to byłoby łatwiej. Pierwszy sprzedawca bakali, który ma książkę, która mówi o tym, jak to robić i na przykład tą książką robi absele i, i, i tak dalej.
1: No pięknie, pięknie. Powiedz mi zarządzanie. Powiedziałeś, kiedy myślisz o liderstwie, myślisz o zarządzaniu samym sobą. Trudno mi się nie zgodzić, bo po pierwsze drzwi do liderstwa otwierają się od środka, moim zdaniem. a Po drugie, no, jak nie jesteś liderem dla siebie, no to trudno, żeby być liderem dla kogokolwiek. Jak Ty patrząc dzisiaj na obecną sytuację w przedsiębiorczości, i patrząc na siebie, no bo też masz zespół, tak, którym w jakiś sposób zarządzasz, jak ty oceniasz poziom liderstwa, jak ty uważasz, co jest dzisiaj ważnego, na co warto zwracać uwagę, co byś powiedział młodemu człowiekowi, który właśnie staje się liderem, dostał awans
0: nie wiem, w korpu na przykład? W tej książce Pokerowa twarz, serce, jest bardzo dużo kontrowersji, między nimi, taki, że... Jeżeli jesteś pracownikiem w czyjejś firmie, to twoim obowiązkiem w momencie, gdy zawierałeś kontakt z, kontrakt z pracodawcą i pisemny i, i taki e, międzyludzki też, to twoim obowiązkiem jest być najlepszym, jak tylko możesz być w tej firmie i twoim celem budowanie jego biznesu. Jeżeli wizja twoja różni się od wizji pracodawcy, masz prawo się zwolnić. A to, czego nie masz prawa robić, nie masz prawa narzekać i pierdzielić i obawiać swojego szefa. Więc to, co pytanie w tym mi się właśnie z tym kojarzy, że liderem jest ka każdy, każdy powinien być liderem, nie każdy chce być liderem, czyli ludzie chcą, wydaje mi się, że potrafią firmę lepiej prowadzić niż ktoś, ale nie prowadzą i pracują w niej, napierdzielają na szefa, jaki on jest wyzyskiwaczem pracowników i tak dalej, ale mają prawo wyjść z tej firmy, a tego nie robią, a zresztą nie mają prawa, żeby go hejtować, jeśli on utrzymuje, płaci rachunki i, i wynagrodzenia. Jeśli chodzi o być liderstwo, no to tak jak mówisz, zaczęcie rozpoczęcie od siebie samego. Jak wstaję rano, no mam pięć głównych zadań do zrobienia, albo jedno główne, a cała reszta jest wtórna, no i to się nie zrobi. Mogę kombinować, co zrobić, aby ktoś za mnie to wykonał, ale to jest dalej robienie tego, tylko kimś, czy rękoma. Więc jak tego nie zrobię, no to, to dupa, no. Z drugiej strony Aha. mogę sobie pozwolić, że dobra, dzisiaj tego nie będę robił, bo dzisiaj zamierzam się bawić z dzieckiem piaskowicy cały dzień. Też to jest moja decyzja. E, ale konsekwencje są takie, że muszę stać w nocy albo rano i nadrobić to, jeśli chcę osiągać to, co sobie założyłem. Więc dla mnie to jest idea. Sterowanie samym sobą, bycie dorosłym, jakimś dzieciakiem, który ma 40 lat, który uważa, że ktoś mu coś pomoże, że ktoś za niego coś zrobi, że jemu się należy i takie tam inne socjalistyczne przekonania, które u wielu osób funkcjonują. Ja nie rozumiem, dlaczego teraz krajem rządzą ludzie, którzy nic nie wytwarzają na przykład i gnębią tych, którzy wytwarzają. To jest abstrakcja. Z drugiej strony jest książka Atlas Zbuntowany. Polecam każdemu, która opisuje dokładnie ha, jak, jak to działa, jak to jest możliwe, że ten, kto wytwarza, jest pod rządami kogoś, kto nie wytwarza i tam finał książki jest taki, że przedsiębiorcy znikają, z, znikają ze świata i strajkują, chowając się w swojej wiosce prywatnej na przykład. No. Ania, ta książka ma prawie tysiąc stron. Ja ją pożarłem w trzy tygodnie. Po prostu pożarłem z czas ze snu własnego.
1: Fantastycznie się składa. Jesteśmy przed urlopem, więc
0: <śmiech> można być ciekawe. Nie ciekawa. mam pod ręką na regale, tam mam obok taka, taka cegłowa.
1: Okej, okay, okej. Okay. No to tak jak talebowe, nie? Też małe nie są.
0: O nie, da jest większa, to jest większa. To, to, to jeszcze to jest... lepsza.
1: A, to nie wiem, to nie wiem. Okay. to
0: jest na formie powieści, więc ją przyjmie, się ją przyjmie czyta, bo E, autorka opisuje swoją filozofię e, na poprzez opowieść. Mhm. To jest super.
1: Powiedz mi, a life-work balance czy harmonia?
0: Mm. Czekaj, czekaj, Jeszcze czas sobie, zrozumieć różnicę między jednym a drugim.
1: Mm -hmm. um, jest taki system, który ludzie nazywają life work balansa, czyli trochę popracujesz, trochę balansu musisz mieć, życie osobiste, odkładasz, zamykasz komputer, mm. idziesz po życie osobiste, nie mm. wiem, medytujesz, oddychasz w hofem i tak dalej, i tak dalej. Czy harmonia, czyli napierniczam wtedy, kiedy jest na to czas, a potem, kiedy odpoczywam, to też odpoczywam na maksa. Jakby
0: mm, chyba tam jest ta pierwsza wersja, bo... Jak jestem dzieckiem na, na placu zabaw albo nad jeziorem i mam sobie okay. grzebi w nad brzegiem, no to ja sobie siedzę na kocu, Jak i się mnie nie, nie potrzebuję, bo nie woła, tato, choć kopać ze mną, no mm -hmm. to na komórce odpiszę na trzy maile. Uh -huh. Bez straty jakości czasu córka dziecko. Uh -huh. e, czy ojciec dziecko. Uh -huh. Ale jeśli, nie wiem, biegam z nią, to nie mówię, poczekaj, odpiszę na maila, bo to nie jest uh -huh. inne. Tak samo, nie Hi. mówię, poczekaj, odbiorę telefon, bo mogę dzwonić uh -huh. później. Jeśli mam jakieś rzeczy, które muszę w danej godzinie zrobić, nie wiem, konferencję, miałem się o dziewiątej, yy, to, to było tam 17 czasu chińskiego, no to, to musiało być w tej godzinie zrobione. Kropka. Więc hmm. yy, chyba bliżej mi tej pierwszej wersji. Nie mam takiego czegoś, że wyłączam się do zera, yy, gdy odpoczywam. Raz tak miałem w życiu chyba lat temu cztery, że po hardkorowym trzymiesięcznym projekcie miałem tydzień, po prostu leżałem, patrzyłem w niebo, nic nie robiłem, nie telefonu. Raz w życiu takie coś miałem, yy, a drugi raz, jak mi wyrwano ósemkę i przez trzy dni nie mogłem nic zrobić. Miałem pomarańcze. Tak. To, to wtedy dwa takie momenty w życiu.
1: Mhm. Jak już wspominasz?
0: Jako... No ósemka, spoko. <śmiech> nie robię, nie przed tym kątem. Yy, że to był koszt robienia, że znaczy koszt zrobienia czegoś, czego nie powinienem robić, czyli typu projektu, który nie w, ogóle, w ogóle nie powinienem realizować. Mhm które ze mnie wyssał z energii i tak bardzo, że do tej pory mam z takiego blecha, jak o tym myślę, mhm. było robienie czegoś, co będzie powinien się w ogóle brać. Nie z braku kompetencji, ale z braku no, kompetencje mieliśmy, to nie było dopasowane do nas jako zajęcie. Tam no, było mnóstwo formalności, papierów, dokumentów i czuję, że po prostu z każdego dnia umierasz dosłownie. Nie? Mhm.
1: Klient nasz pan?
0: Eee, Klient nasz pan... Tak brzmi strasznie, że klient kieruje wszystkim tym, co robimy, ale z drugiej strony klient płaci moje rachunki. Co nie znaczy, że ja muszę akceptować wszystko, co mówi klient. Jeśli klient mówi, "Chcę kupić to, spoko, a on mówi, ale jeszcze w kolorze zielonym, mówię, spoko, a jeszcze żeby miał jakąś tam latającą część, ok, spoko, ale później mówi, że chce, żeby też również ta pralka robiła mu kawę, nie? To są granice. Jest. Ale super jest to, że na pewno też tak masz, że już możemy klientom mówić nie, jeżeli oni nie trzymają naszych przykład, standardów pracy albo etyki. Mhm.
1: Odmawiasz czasem klientom?
0: O, Bardzo często, permanentnie. Szczególnie, jeżeli mhm. chcą kupić mój czas i albo negocjują stawkę, albo chcą robić... Był klient ostatnio, który chciał mi zapłacić dużo pieniędzy za to, żebym mu pomógł stworzyć m, taką personę internetową jego, bo nie chciał wysłać pod swoim nazwiskiem. Ja mówię, czemu nie chcesz? No, bo coś tam, konflikt interesów, wspólnicy, coś tam i już mi to pachniało dziwnie. Mówię, nie słuchaj, to nie jest dla mnie, bo nie widzę żadnych podstaw, żeby trzeba było ukrywać się. To nie jest pseudonim literacki, że ktoś pisze, mhm. nie wiem, z pisze erotyki, nie? Jestem dobry, ale nie pasuje. To jest coś innego. Tu było takie jakieś szare, dziwne działanie, kombinowanie. i bardziej konkretnie, przejrzyście tym lepiej.
1: Hmm, tym prościej. Gdybyś miał taką okazję bardzo szczerze powiedzieć swoim klientom obecnym i potencjalnym coś, co jest dla Ciebie ważne, ale coś, czego oni być może nie wiedzą z jakichś powodów, bo stanowi to, nie wiem, jakiś proces u Ciebie wydawniczy, a w związku z tą wiedzą zachowują się w określony sposób. Nie wiem, próbują gdzieś tam negocjować ceny, jakieś rabaty, a jak kupię tyle, to tyle, a jak to, to tamto. Z reguły to dotyczy kasy, ale nie tylko. Co byś takiego powiedział swoim klientom i chciałbyś, żeby wiedzieli?
0: Miałem maila wczoraj od pani, która wiem, że kupuje u nas książki, wiem, że też swoją książkę wydała i mówi hej Marcin, potrzebuję twojej ekspertyzy, proponuję 500 zł za 30 minut twojego czasu. Mhm. Ja mówię, no, ale napisała, ale znam twoje stawki, czyli moja stawka jest tam prawie 6 za godzinę, ona chciała znacznie niżej. Mówi, więcej nie mam. To ja odpisałem, na pewno znajdziesz kogoś w internecie, kto za te pieniądze da ci ekspertyzę. No, kropka, no, nie ma, nie ma jak tutaj podziałać. Natomiast by ona poprosiła mnie o, inaczej, Wolę komuś pomóc za free, niż za stawkę, która jest ogromnym kompromisem. Mhm. Bo jest takie dziwne jakieś coś. Mhm. Albo pokazać komuś wędkę, nie rybę. Często do ludzie chcą ryby, a nie wędki. Czyli żebym za nich coś zrobił. Albo częsty case, ym... no obejrzałem Twoje materiały, tam jest trzy sposoby na coś tam, ale czy może jakiś inny sposób? Mówię, ale po co Ci inny sposób, jak to jak to coś działa? Mówi, no ale to coś tam, coś tam. Czyli ktoś szuka chcemy się szukaniem, nierobieniem. No i no, to jest trudne i bez sensu i wtedy odsyłam ich do materiałów, które są w internecie, bo na to czasu nie mam. I mm, staram się zniechęcać ludzi do pracy ze mną jeden na jeden, bo mi się wydaje, że ja wszystko powiedziałem, co trzeba, żeby za darmo się do mnie uczyć. Chcesz więcej, masz książki, kursy. Znasz mój mózg lepiej niż ja pewnie sam, więc wiesz, jak ja działam, że... No to jest proste, są punkty, zrobione instrukcja go, nie? jak ktoś potrzebuje opowieści, wprowadzenia na mięciutko, to sam.
1: <gry> Potrzebują, są tacy też. Ich mózg jest zupełnie inny niż twój, tak? To nie
0: znaczy, że ja się muszę godzić na to, aby z nimi y, pracować. Więc to jest takie stawianie sobie granic. Okej, okay, możesz z nami pracować, jestem taki. Uh -huh. Często tak, że klient u mnie kupuje konsultacje i pyta, ile one będą trwały. Ja mówię, tyle, ile będzie potrzeba. Bo uh -huh. najczęściej 30 minut, bo nie trzeba więcej. 30 minut, takie pieniądze... No tak, ale to chcesz kupić czas, czy rozwiązanie? Uh -huh. I oni tego nie rozumieją, że można szybko problem rozwiązać. To o czym mówię o tej zmianie. Zmiana się może zajęć w ciągu sekundy. Jeśli podejmiesz decyzję, że natychmiast robisz tą rekomendację, a nie, że ja cię przez dwie godziny będę przekonywał, że ten pomysł, który wiem, że działa, bo go używam codziennie, przyniesie ci efekt. Więc, więc uh -huh. nie chcę pracować z klientami, które, to, że oprócz metody potrzebują przekonania, że to nam jest dobra. Uh -huh
1: wiesz, bo to są te podejścia pod tytułem: o, u ciebie działa, bo ty wiesz, bo ty masz więcej doświadczenia, bo ty masz to, bo ty masz tamto, bo ty masz tamto, a ja jeszcze nie, to co innego, tak? To ja to też często słyszę. Ostatnio nagram taki materiał o czymś, co wiele lat temu usłyszałam, tak zwana recepta w cudzysłowie na sukces, na rezultat, na efekt. Trzy punkty: miej cel, czyli wiedz, wiedz o co ci chodzi, po drugie, miej ostość postrzegania, czyli obserwuj, obserwuj, przyglądaj się i tak dalej. Po trzecie, elastyczność, czyli się dostosuj, jak się okoliczności zmieniają, czy tak jak ty powiedziałeś, przegrupowanie się. Mhm. Ludzie mówią, no, ale i. i? No i kuźwa nic więcej, no to
0: jest to, o czym trzeba robić, tak? Ale jeżeli osób uważa, że ja jestem niespójny, bo kiedyś mówiłem, że podróże są super, a teraz od dwóch lat, czekaj, kiedy latałem samolotem, ostatni raz, no w zeszłym roku nie, tam lot odwołano, yy, więc ostatni raz byłem w samolocie 2019 w listopadzie. Pokaliśmy
1: się w Warszawie, yy, jak jechaliście na lotnisko, czy dobrze kojarzę?
0: Możliwe... Tak, była tak, tak. Grecja, Szwecja? Tak, jak tak, tak. tak, A, pamiętam. Do Grecji tak. chyba
1: lecieliście.
0: Leciliśmy do Grecji kolejnego dnia, więc to był ostatni hmm. nasz wyjazd lotniczy. Eee, jeszcze raz byłem w Finlandii, później... No nieważne, że będą dwa lata, gdzie nie byłem w samolocie, a mówiłem, że podróże są super. Gdy podróżowanie było łatwe, wyciskaliśmy z tego owoca tak dużo, jak tylko się dało, że jesteśmy nasyceni podróżami. Mówiłem, eee, dobra, bez sensu jest posiadać dom na własność. Mówię, tak, ale zmieniły się okoliczności. I teraz mamy nieruchomość na własność, kupioną za gotówkę, nie za kredyt. Kropka, nie? Idziemy dalej. Kiedyś mówiłeś, że warto mieszkać w mieście. No tak, ale zmieniły się warunki i miasto straciło w ogóle atrakcyjność. Jest wręcz czymś przeciwnym jest to atrakcyjne w mojej ocenie. Nie? Mieszkanie w betonie, bez ogrodu, szczególnie jak ma się dzieci. Hmm. E... Albo ludzie tam skrajnie, że uciekają do lasu, ale nie dbają o to, żeby mieć światło w działce. No nie mogę pacować, bo mieszkam w lesie. No. Możesz, ale no, wybrałeś taką działkę, która ci na to nie pozwoli, na przykład, nie? Mhm. Um, więc też znowu dopasowanie się do zmieniającej się okoliczności. Czy ja robię to samo, co kiedyś? No tak, tylko że lepiej, efektywniej, szybciej, łatwiej. Teraz mój jeden post na Instagramie robi większą robotę niż kilka lat temu, nie wiem, tydzień roboty na przykład marketingowej mhm. czy promocyjnej. Mhm. Wpadam na nostek lub od o 24, kiedy nie śpię i robię promkę, to są cztery minuty i wpada zamówienia zamówienia w ilości takiej, że mogę przez miesiąc nic nie robić i dopłać moje rachunki, nie? I to, to, to jest crazy w ogóle, nie?
1: O to chodzi, nie? O to właśnie chodzi. Wiesz, ludzie zawsze będą mieli różne wymówki i tak dalej, ale to nie o tym. Dobra, finiszując, Marcin, Twoje trzy najważniejsze rekomendacje. Wyobraź sobie, że staje przed Tobą człowiek, który mówi ci tak, patrz, Tobie w oczy mówi Marcin, po prostu widzę robotę, jaką zrobiłeś bardzo mi zależy na tym, żebyś mi w ciągu trzech minut powiedział, co ja powinienem zrobić i ja to na pewno zrobię, bo wiem, że ty to zrobiłeś i przyniesie mi to rezultat. Co byś mi powiedział?
0: Zadaję sobie pytanie, jak mogę tu i teraz najszybciej zrobić pieniądze. Jeżeli muszę kupić coś jako narzędzie, to znaczy, że jest to niewłaściwa droga. Jeżeli mówię, że potrzebuję nauczyć się czegoś, to jest to niewłaściwa droga. Jeżeli potrzebuję zasobów, to też jest to niewłaściwa droga, bo te pieniądze są wcześniej. Można, u mnie każdy sąsiad zapłacić za to, żeby skosić mu trawę. Każdy może zrobić słoiki, pojechać na bazar w sobotę i zrobić ekstra 300 Każdy może wyjąć z piwnicy szafy, nawet nie swoje, rodziców, babci, graty wrócić na Oliksa i zrobić dwa tysiące. Każdy to może zrobić, ale ludzie się z tym czają. No, no, Milenial chce zarabiać TikTokiem, a nie tym, że przerzuca ziemniaki, które kosztują dwa złote za kilogram, nie? ale jest w stanie ktoś tymi ziemniakami zarobić na y, sprzedaż. Usługi, które już funkcjonują, są super pomysłem, bo są sprawdzone. Aha. W tym tygodniu uruchomiliśmy y, OSM Venture, zakomunikowaliśmy go po raz pierwszy w sumie i to jest inwestycja w projekty, które są tak absolutnie nie sexy, że nikt po niej nie sięga. Aha. Czyli potrzebuje mieć sklep internetowy, który ma zrobione przynajmniej 50 tysięcy sprzedaży miesięczniej, który ma mniej więcej niż 200 przychodu miesięcznego, który zajmuje się 100% sprzedażą, jest dla mnie idealnym projektem do zainwestowania, bo wiem, jak w ciągu kwartału zrobić 2x. Czyli łatamy dziury, wzmacniamy to, co działa, optymalizujemy proces, boom, śmiga. Więc to, to mnie fascynuje i tylko tą rekomendacją byłoby właśnie to, że jeśli się musisz sięgać po coś, czego nie masz, znaczy, że, od, że nie robisz tego, co już możesz dzisiaj. Nie wiem, czy to w sposób pokrętny, ale jednak doprowadziłem do błędu: do że robienie czy jest czymś innym niż poszukiwanie właściwego zadania do zrobienia.
1: Okej. Okay. Czyli a, to nie muszę mieć logo, nie muszę mieć strony internetowej, nie muszę nie mieć. Nie muszę to, mieć to, influencera do współpracy. Nie, nie muszę. Nie... No. To jak to sprzedawać? To przecież się nie da.
0: Wiesz co, ja staję cały czas, tak od zawsze, tylko jestem ty bardziej skuteczny, subtelny. Yy, mam dużo zapytań, żeby zrobić event otwarty we wrześniu w Warszawie. Ja go zwaliduję tak samo, jak robię to zawsze, czyli zrobiłem ankietę na Google formularzach, wyślę do ludzi, zapyta, czy ci pasuje data, czego chcesz się tym nauczyć, jaką kwotę chcesz zapłacić za bilet, podaj maila telefon i jeśli odpowiednia liczba duża osób ankietę wypełni, jeśli stawka za bilet, którą podają jest na tyle dużo, że dla mnie jest to atrakcyjny wyjazd, to to zrobię. I tu nawet strony, strony internetowej nie będzie. Będzie produkt, który jest ten power, bilet na event, cena, kropka, bo ci, którzy potencjalnie go chcą kupić, wiedzą, o co mi chodzi. Uh -huh. Nie, czy nie robię eventu na milion osób, tylko jeśli tam będzie na przykład 100 odpowiedzi, z czego będzie 10, że każdy zapłaci 3000 to zrobię event na 10 osób po 3000 odrzucając tych, którzy napisali 50 zł za bilet. to też tak odpowiedzi będą. Uh -huh.
1: Okej. Okay to co powiesz człowiekowi, który mm, jest sytuacja, sprzedajesz kurs, sprzedajesz książki, pakiety i tak dalej, ten ktoś e, kupił, skorzystał i e, mija jakiś czas i robisz promocję na ten sam produkt, na tą samą usługę i można ten produkt, tą usługę kupić taniej. Co robisz w sytuacji, w której ktoś ci pisze, kuźwa Marcin, kupiłem w pełnej cenie albo kupiłem na takich zasadach, czuję się jak frajer, czuję się wykorzystany, nie jest mi fajnie z tym, jak reagujesz na takie sytuacje?
0: bardzo prosty sposób. Pytam go, co wdrożyłeś od czasu kupna pierwszych tych, tych książek. Yy, o co ci chodzi? Przeczytałem. No dobra, co wdrożyłeś? No w sumie to nic, więc dlatego masz problem, bo masz poczucie straty pieniędzy, nie tego, że zapłaciłeś za to, żeby jako pierwszy kupić to, żeby mieć dostęp do narzędzi, które działają i nie mieć problemu z tym, że jesteś plecy do 20 zł, czy, że musiałeś zapłacić za kuriera, a teraz jest opcja na darmową Aha. dostawę bo ty masz efekt wynikający z wdrożenia tej książki, produktu, strategii, pomysłu, kropka, mhm. nie? To tyle. Mhm. Więc...
1: Już mogłeś to wykorzystać wcześniej.
0: Tak, więc nie ty też mi ojczy, że jesteś w plecy o 20 zł, bo na promce zapłaciłeś więcej za, książ mniej za książkę, e, zamiast pokazać mi rekomendacje i powiedzieć, no kuźwa, no dobrze, zapłaciłem najwięcej na początku, bo już mogłem to wykorzystać i wdrożyć.
1: Mhm. Krótka piłka. Ostatnie pytanie. Plany. Co będzie następnego? Co się dzieje?
0: Wiesz co? to samo, tylko że lepiej. To jest odpowiedź, ja mówię od lat już, nie? Czyli będą kolejne książki, już się tworzy sześć albo 7. Piękność będzie w tym roku wydana. I się dzieje. to jest już niemalże automat u nas w firmie. Kolejne książki wydawnicze, jest pomysł na wyjście na kolejny rynek. Zobaczymy, jak to się poukłada, bo to jest świeży temat. Więc też nie jestem gościem, który głosi: hej, będziemy podbijali rynek chiński, książka. Nie ma pojęcia, no jak tam będziemy. Jakby informacja nie wiem, do Polaków o tym, że będziemy działali z Chinami nie ma żadnego znaczenia, bo Aha. to tam się musi zadziać. Aha. Partner chiński musi to zrobić. Aha. Nie komunikuję wielkich projektów. Ej, słuchajcie, wielki projekt, to zmieni Wasze życie. Tylko robię takie ciche projekty krok po kroku i się okazuje, że, 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 że to działa. No, całą zeszłą zimę morsowałem, pokazywałem morsowanie. Ja mam bardzo dużo osób kupiło tę książkę, ale czy wszyscy? No, no nie, no, więc znowu w tym sezonie będzie komunikowanie hej, Wim Hof, hej, morsowanie, hej, oddychanie, może spróbujesz? Będziesz okay. miał większą odporność, za darmo, bez leków, dlaczego okay. by nie?
1: Tak. Okej, okay. dobra, to ostatnia rzecz, muszę Cię zapytać jeszcze. E Hejt, krytyka, takie komentarze, które dostajesz, e czy to po Tobie spływa?
0: Totalnie spływa. Nie, nie potrafi odnaleźć żadnego jakby negatywnego zdania, które pochodziłoby od... Pochodziłoby od innej osoby niż mojej żony, które by mnie dotknęło tak, że rozpłyniałem. To w sensie nie. W sensie to momenty zastanowienia się, hej, czy tym jest racja? Ktoś mówi, nie, słabe wideo czy tam słaby, powiedzmy, słaba, słabe audio w wideo jest na jakimś materiale. No zgadza się, nie kliknął mi mikrofon w kamerze. Uznałem, że lepiej rzucić mikrofon, rzucić wideo z dźwiękiem słabszym o 30%, uh -huh. niż go w ogóle nie wrzucić, na przykład, uh -huh. nie? Ale tak sobie uh -huh. myślisz, czy to było OK, czy nie OK? Nie potrafię sobie, Ania, przypomnieć żadnego hejtu w ostatnich latach, który by mnie poruszył. W sensie on jest, on się pojawia, a nie ma aż tak dużo. Eee, ja ten hejt też tak pacyfikuję, że go wyciągam i komentuję publicznie. Co o tym Obserwuję. są? Osterwuję. Lubię nawet. Mam, mam fanów już moich takich repost y, osmanowych y, <grym> Instagramie szczególnie. Y, na YouTube jest najwięcej chyba hejtów w komentarzach, takich... Y, mm -hmm niezrozumienia, że pisze jakiś tam Krzysiu 15 albo mm -hmm. tam Anonim 74 i ja tak no, no, co mam, no jak mam z nim komentarz, jak mam w ogóle z nim pisać, no. Mm -hmm. co mam, że, że ma rację, no jak ma rację, to ma rację, no spoko, no ja wiem, że to, co, komunik co komunikuje działa, że to, co komunikuje to działa.
1: I tyle w temacie, i tak to skończmy. A myślę, że tu na dole damy jakiś kod na kilka dni od publikacji, gdzie e, ci, którzy obejrzą Ciebie, to z, zaraz coś ustalimy, więc na, na dole na pewno będzie napisane jak możecie skorzystać z książek Marcina, gdzie możecie go znaleźć. Zresztą dzisiaj to już jest żadna filozofia, a wbijasz imię i nazwisko i wszyscy wujkowie tego świata poszukujący takich rzeczy znajdują nas w internecie, więc myślę, że nie będzie tutaj większych wezwań, a ja Was zachęcam jako przedsiębiorca dość doświadczony do bycia w kontakcie z Marcinem, do obserwowania tego, co Marcin robi, bo dla mnie to jest wielka inspiracja. Ja Ci dziękuję, Marcin, czuję dużo większą motywację, niż miałam przed chwilą, dużo większą inspirację, dałeś mi powera. Także thank you very much.
0: Dziękuję bardzo, Aniu. Do usług. Dzięki piękne.
1: Dzięki.